0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光，十日谈。我们现在身处一个互联网的时代，每天啊，咱们这个社会上都有很多新鲜的物种啊应运而生。最近这一段时间，我想咱们各个城市里啊，最夺人眼球的新物种啊，应当算是共享单车。在摩拜出现的时候啊，还没有形成这么大规模、遍地都是的现象。可是 ，offer 这个小黄车的出现，我们深深的感觉到，新的一种出行方式啊，已然走进我们的生活。当时啊，看到小黄车遍地都是，光光心里又好笑。十几年前，各个城市在清理面的，那时候我们俗称人家叫蝗虫，叫灭蝗虫行动。这世道有轮回啊，过了短短的十几年，这蝗虫他儿子已经带着还乡团又杀回来了。随着共享单车的普及，咱们最近又引发起一轮对于国民素质的大声讨。很多这样的图片啊，在咱们微信里流传，都说这个小黄车多么无辜啊！就是说怎么这么多没有素质的人，能够对这些为我们提供出行方便的小车痛下毒手呢？那到底共享单车遭到这些人为的破坏，其背后的真正原因，是不是只是一个国民素质低下就可以解释的呢？深圳电视台啊，前几天放了一个节目，介绍了一位张师傅的生活情况。这位张师傅呢，来到深圳打工十几年，一直靠给人维修自行车和出卖二手车为生。可是从2016年的下半年开始啊，这张师傅发现，蓦然间城市里多了很多这种共享单车。起初啊，老张也没把它当回事儿。可慢慢的时间一长啊，他发现不对劲儿因为共享单车呀、啊，它使用方式的便捷、支付的便利以及价格的低廉，很快张师傅发现再也没有人来找他买二手车，连找他修车的人都已经变得十分稀少。已经过了中年的老张，在异乡如何维持自己的生存状况，已经摆在了他的面前。那么说到这儿啊，之前一两年还有一个类似事件，大家应该还都记忆深刻，就是多个城市出现的出租车司机大罢工，出租司机和专车司机啊产生了严重的冲突，在有的城市啊甚至酿出了血案。其实这个事件的背后和小黄车被砸，他们的动因是一致的。这里啊，根本不是什么一个国民素质低的问题。真正引发很多小黄车无辜被毁的真正原因，就是因为利益的冲突。技术革新所带来的是整个社会分工协作的重新洗牌，进一步来讲是社会资源的一次重新分配。每一次技术革新啊。都会创造出一批资本新贵，但同样也有相当数量的人在技术革新面前成为失败者，成为 loser， 被甩下了时代的列车，沦入非常悲苦困难的境地。小黄车之所以被大量的毁坏，其背后的根本原因啊，不是素质，而是利益之争。相同的事情，我们可以再把时间往前倒一些年，看看当年我们城市交通每一次进步、啊、都付出过什么样的代价。上一轮我们城市公共交通的变革啊，就是公交车的出现。公交车啊，当时分为两种，一种呢是公共汽车，还有一种就是电车。在公共汽车和电车出现之前，当时中国的城市里主要出行的公共交通工具呢，就是那个人力车，祥子。哎，骆驼祥子开驾的那个东西，北京管这个叫做洋车，全称叫东洋车，因为是日本人发明的，从东洋传来的。天津呢、啊，管这个东西、啊、叫胶皮，就指着他那两个胶皮轮子，指着那个说的。上海管这个、啊、叫王八,八，不是那个黄包车，哎。当年公共汽车和公共电车的出现，对于人力车就是一次革命性的颠覆。大量的人力车夫啊，就是面临着失业、家里断炊的危机。在那一轮技术变革的时候，那么人力车怎么看待公共汽车和公共电车呢？当年公共汽车和公共电车出现的时候，他们所遭到的命运啊，同样悲惨，比今天的滴滴专车和小黄车啊，一点都不轻。我们来看一看当年人力车夫面对这种新兴物种啊，他们采取了什么样的行为方式？其实电车和人力车产生的时间相差无几，晚不了几年。但是它在中国的普及发展的速度呢，却非常缓慢。为什么公共电车、公共汽车出现的比较早，而推广普及的比较慢呢？这就涉及到社会管理层面，我们如何调整效率与公平的问题。当年的人力车夫都采取过哪些激烈的方式反抗这种新的物种呢？我们看看这么几个例子。1924年，汉口的民族资本家范静安投资创办了武汉第一家电车公司，而且通车的日期啊都已经确定了。就在他准备通车了的这一天，所有武汉的人力车夫连同家属扶老携幼。占据了武汉的主要道路，而且砸毁电车，打伤了电车司机，酿成了非常严重的一场社会对立冲突。但是面对这场冲突，当时的武汉市政府采取了一种什么样的处理方式呢？不但是没有惩治这些打人的人力车夫啊，反而勒令范静安这个电车公司延期开业，并且要求他提高票价。你把票价提升了，那么相应选择坐电车出行的人数也必然会减少。这么做的目的，无非就是想给人力车夫保留一碗饭吃。同样的事件，当时不是在个别城市出现，一个时期，全国主要的大中城市啊，都出现了人力车夫罢工。罢市、砸毁电车、打伤电车司机和汽车司机的恶性事件，比如像广州，在1926年人力车夫的大罢工啊，导致广州全市交通瘫痪数日。1927年，广东汕头也出现了人力车夫砸毁电车的现象。1929年秋天，当时的北京，那时还叫北平啊，一共引进了70辆电车。今天咱们北京还能看到电车，就是那个时期沿流下来的。70辆电车进入了北京，也明确了开通的日期。结果引起全北京车夫一次集体的暴力反抗，把70辆电车足足砸毁了60辆。3 0多名啊电车司机和乘车的售票员被打伤。当时给电车公司带来的直接经济损失和当时的币值啊，价值要40万左右。北平电车公司为此被迫停业18天。那么，这样一起恶性的社会冲突，北平市政府采取的和武汉市政府对待范静安那个电车公司啊办法是如出一辙。当时北平市政府勒令电车改变行驶路线，就是你要给我走城郊、走外城、内城的这些路啊，你不能占，还得留给人力车夫们，而且也是要求。北平的电车公司啊，必须提高票价。我们理性的看待一下，当年公共汽车也好，公共电车也好，相比于人力车，它就是进步，就是发达。未来它必然是趋势，人力车被淘汰出历史舞台，那也只是一个时间早晚的事情。那么当时的政府管理部门啊，也不是没有这种意识。那么您像在上海，因为它有租界嘛，租界林立的地区，租界内部管理事务的这些洋人买办们，他们就对国民政府啊一味迁就人力车夫、不问是非的做法很是不满。于是啊，这杨大人们就决定采取一次雷霆行动，以雷霆万钧的手段彻底解决公共交通的新老更替，把人力车啊给它从此彻底消灭掉。我们应该承认，这个初衷是符合时代社会进步潮流的。但是你处置过急，反倒事与愿违，原来的意向没有达到，反而啊进一步激化了矛盾。这里再举一个例子，就是1935年上海法租界人力车夫大游行事件。当时1930年代中期，上海法租界有人力车多少呢？四万辆。法租界工部局啊，工部局就是租界里实际的最高的这个行政机关。工部局的负责的这些洋人以及买办们就意识到了大量人力车的存在，非但解决不了城市交通啊，反而啊给城市交通带来了更多的隐患。一九三五年的七月四日，这法租界工部局啊就发了一条通告，要求租界内四万辆人力车的行驶人员必须在七月十号之前。举行一个登记造册的补录程序，就每个人要进行重新的登记，而且每次登记呢收费用五毛，这个费用由车夫自己来出。结果就是这样一纸公告，在整个法租界的人力车夫里啊，等于投下了一颗重磅炸弹。七月四号发了个通知，七月六号，法租界四万名人力车夫就开始进行了一次大罢工。他们的罢工啊，也不是在家待着，就跟之前我们那些出租司机闹罢工一样，我把车都拉出来，把你法租界的大小路口全部堵死，断你的交通。法租界内的人力车夫啊，进行了罢工，把道路占据之后啊，他们还嫌不过瘾，因为上海还有英租界，还有华界属地那些地区啊，人力车还在行驶。于是法租界的人力车夫就跑到了英租界，跑到了华界。看见凡是在行驶拉客的人力车，上去就给人家车胎放气，有的甚至直接把人家车就给完全砸毁。您想一想，这跟我们之前几个城市出现的出租司机大罢工啊，凡是看到其他司机谁敢拉客，你这个出租车营运就上去给人家车胎扎漏了，给人车划道子，有的甚至直接对营运司机啊造成了人身伤害。再联想到我们现在小黄车这种。大面积被毁的现象，其道理如出一辙。真正是哪些人在毁坏小黄车啊？已经有媒体做过这方面的深入调查，并不是什么一时素质低下所造成的。真正毁坏小黄车的，就是那些修自行车的、卖自行车的，以及拉摩的为生的社会底层人士。再说三五年，法租界的人力车夫罢工这次事件，本来呀、啊，杨大人们认为我们有实力能够解决人力车的现象，不像你们中国政府这么无能。结果事与愿违，事情越搞越大，警民之间酿成了冲突。这法租界的这些老外们，他们也只能抖弄手，解决不了了。这事儿我们玩不起，怎么办？您找谁玩啊？找上海滩真正说了算的海上皇帝杜月笙吧。只能求到杜先生门下，最后由杜月笙出面，两边说和，做和事佬，就说登记还是要登记，但是不能找车夫啊收取一分钱的登记费用，而且不能只给一个星期的时间，登记时间延长至半年。换句话说啊，也就是法租界当局想彻底用汽车、电车取代人力车的一次交通改革。也宣告了流产。说到这儿啊，我们可能就要需要解答一下，为什么当年像这些人力车夫啊，如此可以恣意妄为啊？实际他们这些人一无所凭，一无所傍，唯一的本钱就是没有本钱。在民国时代啊，做人力车夫的都是社会最底层，这些人的主要来源基本都是失地农民。老家遭了灾了，闹了慌了，那么携家带口啊，逃到了城市，一无技术，二无文化，三无人脉，唯一可以让他们在城市立足、找一碗饭吃，最近便的就是拉车。我有膀子力气，要么拉车，要么什么码头啊，给人扛货、扛大包，靠出卖体力呢，换取一点血汗钱。那么这些人，也就是实实在,在在的所谓社会底层，或者叫弱势群体。那么，国民政府一再在这种冲突事件当中啊，采取了偏袒人力车夫的这种行为。如果从法理上来讲，他肯定是不够公允，执法不公平。但是他考虑的，从一个政府公共的管理者，他要考虑的是社会的稳定，社会有秩序的发展。所以这也就是一种没办法的办法。那么当年人力车夫生活有多苦，如果大家看过《骆驼祥子》的小说或者电影呢，那也就无需我再多说什么了。在这里呢，可以随便这么举这么两个事例、啊，跟大家看一看。你像1922年，当时北京一个车夫姓郑，一个人啊靠拉车养活全家老少八口，结果他也倒霉催的，自己拉的那辆车被人偷了。那他是偷了你要赔车行啊，他哪有钱赔得起一辆车呢？祥子一辈子的梦想不就是靠血汗钱能攒出一辆车，自己当个车老板吗？那么北京的这个郑某拉车的，因为车辆被盗，一家八口的生计无着落，他自己啊就上吊自杀了。1932年，保定一个车夫啊，把客人送到了地方之后，这客人一抹子脸啊，要赖账，结果车夫被激怒了，就在这个乘客家门口吊着他们家的房梁上吊自尽。举了这几个例子，都可以说明，在当时人力车夫处于社会最底层，他们那种孤苦无依的生活状态，如果唯一可以养活自己一家老小的这个生路被断掉了，他们势必走向一种最为极端的。对抗的道路，这也就是先进在落后面前表现出的一种无奈。孙中山先生说：“世界潮流浩浩汤汤，技术的变革、社会进步这个主趋势、大潮流，任何人的意志你都扭转不了。但是，如何在处理先进与后进、保证公平与效率之间找好这个平衡点，这可是非常需要考验管理者一个大智慧的课题。”今天讲的虽然是毁坏小黄车背后的真实社会原因，您啊也别庆幸，您觉得我又不是老张，我才不是什么修车的、卖车的，我是重点大学毕业的，我是白领，我是写字楼出入的，我是公务员，这些变化影响不到我。您要是抱着这个心理啊，光光今天还真要给您打点预防针儿。就现在这种技术革命的一日千里，每一天都有可能出现新的奇迹。咱就说这人工智能。他如果再往前发展一点技术，以后机器人可以进行比较好水平的写作，他具备这个能力了。那您说报社、电视台这个记者的岗位还有没有必要非得请人来担任？同样，如果人工智能这机器人它能够陪小朋友玩，能够进行早期的儿童教育，幼儿园教师这个职业还需不需要请人来担任？您可别认为这是遥不可及的事情。我们技术的变化，如果发展迅速，可能用不了三五年，它就真的会成为现实。到那时、啊，您今天还自诩是什么高级白领、什么知识精英的那群人，很可能到时候您就会和老张这些底层劳动人民站在了同一个战壕里。一直听我节目的朋友啊，应该都都能知道，这光光啊是一个坚定的社会主义者。在公平与效率之间，两者择其一，我是首选公平。对于这个问题啊，光光今天实在也给不出药方。我既不是政治家，也不是社会学家，我所能说的只是咱们看一看以前发生的事情，了解了解历史，因见不远，好自为之吧。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号。光光十日台那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。